0: Hola, soy Gabriela Cámara y este podcast es parte de la celebración del 25 aniversario de Contramar Espero que lo disfruten tanto como yo he disfrutado platicar con tanta gente tan maravillosa Me da muchísimo gusto recibirlos aquí, Juan, Mónica, Rodri eh, Ahorita voy a pedirles que se presenten cada uno de ustedes, pero voy a hacer nada más una mini introducción Estoy grabando este, esto en, con motivo del 25 aniversario de Contramar contra, ustedes ahora se presentarán pero no trabajan necesariamente en Contramar pero siendo el equipo de la cocina de el grupo Contramar me parece muy importante su opinión y aparte son como mis colaboradores pues muy en la parte como más íntima de este negocio ¿no? como que es la comida en sí entonces me interesa muchísimo hablar con ustedes y me encanta que estén aquí entonces se pueden presentar cada uno de ustedes, por favor.
1: Claro, no, pues mil gracias por por la invitación, no. Eh, es, una, es un honor estar aquí. Yo soy eh, Juan Rendón, soy el jefe ejecutivo del grupo Contramar y yo creo que fui pues el último que me, o sea, en, en integrarse al grupo. Yo que un año ya ahora en a, en agosto, entonces pues se pasó volando y pues sí, o sea Manejo todos los restaurantes y trabajo de la mano con Rodrigo, Mónica y el resto de los chefs.
2: Bueno, vale. Mi nombre es Mónica López. Muy eh, eh, gracias por la invitación, chef. Estoy muy, muy feliz de estar con ustedes, con el chef Juan, con el chef Rodrigo. Eh, muy emocionada. Yo llegué en el año 2021. Llegué igual eh, de parte de la empresa. Tenemos otro proyecto igual dedicado y dirigido referente a todo del mar. Entonces, pues nada, estoy muy emocionada, sorprendida por todo lo que hemos hecho durante estos, estos estos años, ya llevo dos años en la empresa, entonces ha sido como todos los días un aprendizaje eh, que siempre vamos de menos a más todos los días y, y claro que eso como persona te hace crecer bastante, eh, eh, más como persona, más yo como mujer, eh, igual tengo, creo que los usamos aquí, tengo soy un menor, ¿verdad? soy la más joven. Entonces eso me ha hecho, Resumida. me ha hecho crecer, me ha hecho crecer, pero le da aprender demasiado de todos ustedes. O sea, yo estoy aprendiendo de ustedes. O sea, ustedes son mi imagen y yo, yo soy la que lo sigue. Gracias.
0: Qué responsabilidad, verdad. Bueno, sí. sí
3: no sé. <risa> Espero por las cosas buenas.
2: Claro.
3: Yo. <risa> yo soy Rodrigo, yo me encargo de la ¿Rodrigo parte. Rodrigo qué. Rodrigo Gallardo Vivas, <risa> servidor y amigo. Eh, me encargo de la parte operativa de los restaurantes eh, y bueno, pues generalmente más bien funciono como bombero, ¿no? O sea, hay muchos bomberazos, hay que resolver esto, que eventos, que hay muchas cosas. Y pues últimamente sustentabilidad y bueno, un poco psicólogo de todos. <risa> <risa> pero me gusta claro, mucho. Claro, ¿eh? Te lo juro, te lo juro. No, pues así es. Sí, pero muy, muy agradecido por estar aquí contigo. Y pues ya voy para dos años. Es el único trabajo que yo recuerdo el día que yo entré. O sea, recuerdo el 6 de julio. O sea, nunca... No sé por qué... O por sea, qué lo recuerdas? Pues ha sido como muy... Porque ha sido muy duro. porque ha sido, O sea, también ha sido muy bonito. O sea, ha sido como un trabajo como... Pues muy extremista en mi vida. Y me ha aportado muchísimo. Me ha forjado muchísimo carácter. O sea, me ha gustado muchísimo.
0: Ay, bueno, ahorita nos platicas más. No, yo nada más quiero... Hacer hincapié, ya que los tengo a ustedes tres aquí. Yo sé que ustedes no estaban cuando abrimos Contramar hace 25 años.
2: Así es, ¿Cuántos no años estoy... no, Ni en, el mundo, no, no, ni ni en ¿no? el mundo. Ni en el mundo. No existían
0: bajo la faz de la tierra. Podría
2: decirse que... Eh, no. O sea, yo tengo, yo tengo 28 años. Entonces no, pues, no tenía tres, tres años, ¿no? Uy. Y... Muy poco conocimiento de cuando nació Contramar. Pero no, bueno. ahora realmente, ya con la edad que tenemos, ya sabemos de, de Contramar por todo el tiempo que ha llevado. Bueno, en ese caso yo estudié la carrera, me dediqué a esto. Y claro, ¿no? O sea, como joven te dedicas a ver qué, qué es lo que están haciendo las demás personas. Eh, en este caso los chefs, que son como nuestra imagen de lo que queremos hacer. En ese caso, bueno, cuando... En, eh, recién elegí esta carrera, pues, o sea, todos tenemos chefs en, en el cual nos, nos genera admiración y queremos hacer eso también, ¿no? Y obviamente, en base a eso, ya hay muchos restaurantes que ya han estado durante muchísimos años atrás, y claro que Contramar es, una, es, una, es uno de esos restaurantes, y más por el hecho de que es mexicano, o sea, todos igual nos, lleva, nos llevamos por una parte a, a restaurantes de fuera del país, eh, que claro que también lleva muchos años, pero también Contramar, entonces Contramar es un claro ejemplo de restaurantes que de verdad son buenos en lo que hacen, son restaurantes sustentables, que sustentables se refiere que al día de hoy siguen en pie y siguen haciendo lo mismo y mejor cada día, entonces dices, ok, o sea, es una empresa, un restaurante que dices, o sea, ¿cómo se puede lograr tanto tiempo y lo han hecho de una manera sorprendente? Pues claro, al final del día hay un equipo súper grande que de verdad eh, suena algo, una la frase que todo mundo que dice que se pone en la camiseta, claro, las personas se ponen la camiseta para lograr ese, ese proyecto y lograr prevalecer durante esos 25 años. Y pues claro que todo ese tiempo sé de la existencia de la empresa y después me integré al equipo de la empresa. Quiero que me
0: cuenten de qué opinan ustedes de este momento de comida en la Ciudad de México desde sus diferentes... Perspectivas.
3: La escena en México, o sea, ahora que podido viajar un poquito más, o sea, yo me siento súper afortunado de estar viviendo esto porque, o sea, yo creo que no le piden nada a la ciudad, a, a las grandes ciudades como este, Nueva York, París, o sea, estamos en un momento cañón, viene mucha gente de fuera, no solo, no solo pues los turistas, sino también chefs, cocineros que quieren estar aquí en la escena y... Pues yo, yo lo veo muy bien, evidentemente pues, trae su lado negativo, pero pues culturalmente creo que aporta bastante. O sea, yo estoy sorprendido de la calidad de, de lugares, del vino que se puede conseguir ya, de, o sea... Yo me siento muy... O sea, siempre he sido muy enamorado de mi ciudad muchísimo y siempre la estoy defendiendo, pero ahora ya estoy como embelesado así totalmente con mi ciudad.
1: ¿Qué te digo? Pues... Eh, yo llegué
3: a la ciudad...
0: Es el, es por, por cierto, cabe mencionar que el único chilango de este grupo es Rodríe.
2: Rodríe. Sí.
1: sí. Y yo me les infiltré.
2: <risa>
1: pues,
0: Pero eh, es el chiste de una ciudad pues sí, grande que claro, está llena de infiltrados. Claro.
3: Y eso hace crecer. <risa> es la, eh.
1: No, no, y hace todo que sea más o sea, más interesante. Sí. Eh, pues sí, yo llegué a la ciudad hace un año. Eh... Llegué de, de Los Ángeles después de muchísimo tiempo de vivir, no casi, o sea, la mitad de mi vida en Estados Unidos. Y pues la primera vez que vine a la Ciudad de México me, me voló la cabeza, ¿no? Eh, con pues, la calidad de los restaurantes, eh, todo, todo lo que estaba pasando y lo que está pasando. Eh, no, nunca me imaginé eh, pues, que la ciudad fuera así, o sea, tuviera tanta, tanta diversidad, ¿no? Eh, y todos los días me sigue me sigue sorprendiendo porque pues, o sea, tenemos muchísimos restaurantes aquí en la zona donde estamos y, y puedes comer de diferentes culturas todos los días si quieres y, y como que no te cansas. Y es muy parecido, eh, pues, como a la diversidad que tenía, que tenía Los Ángeles también. Entonces, pero, o sea, no, no extraño nada de ella. Eh, yo creo que me he eh, eh, ajustado y a, a, al sistema de vida de, de la ciudad eh, y me la llevo muy bien con todos o sea, todos los días es de muchísimo aprendizaje, obviamente pues soy colombiano que vivió 18, 19 años en Estados Unidos y, y es mi primer trabajo en el en, en el mundo de los restaurantes en Latinoamérica, o sea no. Si sí, no tenías esa experiencia, no, esa experiencia. No, 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 no. O sea vengo de, o sea mis 18, 19 años en Estados Unidos fueron todos en, en, en el mundo de la gastronomía. Desde que inicié eh, lavando platos en, en, en un restaurante a los 18, hasta que pues, me mudé hace un año aquí a la ciudad. Y, y, y la diversidad de, de la comida mexicana es, o sea, es muy vasta, es inmensa. Entonces, eh, yo creo que... Uh, podemos aprender todos los días muchísimo y yo creo que tomaría mucho tiempo para, para entender y conocer todo lo que tiene que, 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 que ofrecer la gastronomía mexicana. Entonces.
0: A ver, tantito Mónica y luego les quiero preguntar algo a los tres.
2: Ok, okay bueno, yo referente a la cocina, eh, creo que México tiene todas las herramientas, tiene todos los productos para que puedan hacer una cocina grandiosa y creo que lo están haciendo. Eh, principalmente en la ciudad pues, es un punto de reunión de muchas culturas. Me refiero a la... referente a las culturas del, del país y también me refiero a todas las culturas que se han sumado a México. Eh, hablamos eh, de Europa, de Asia eh, y, y de todo el mundo. Entonces creo que México es un lugar donde se presta para mucho. Creo que nosotros nos prestamos para eso. Porque somos muy buenos en lo que hacemos. Somos muy buenos en lo que hacemos desde el hecho de, de cuidar un producto. No sé, me refiero a un producto desde el maíz. O sea, somos muy buenos desde hacerlo, desde cosecharlo hasta el hecho de, de procesarlo y llevarlo a, no sé, a, a tener una tortilla en las manos. Creo que los mexicanos somos muy, muy buenos en, en todo lo que hacemos. Eh, referente a la cocina, bueno, yo soy de, yo soy de Oaxaca me vine a la ciudad a, a estudiar eh, justamente estudiar la carrera y eso pero creo que eh, en parte del, de donde vengo todo todo el tema se ha relacionado a, a, a la comida me refiero no desde me refiero a que la comida es todo presente desde el hecho de desde que naces hasta que mueres entonces eh, ha sido muy importante eh, la comida es, es algo que nos relaciona a todos como personas sin importar lo que somos o lo que tenemos entonces creo que la comida es algo eh, igualitario para todos ¿no? y, y México tiene, tiene todo eso la ciudad y la ciudad igualmente lo tiene o sea nosotros como personas creo que podemos consumir eh, de todos los productos justamente en la ciudad sea del país o sean de afuera y creo que la gastronomía ha, ha estado fluyendo demasiado y ha crecido bastante. Entonces, pues nada, es, todos los días es un aprendizaje de, de todos lados y, y ha sido muy bueno.
0: Yo siempre digo, Contrabar nunca fue un restaurante que yo hice para estar de moda. No fue, no fue un restaurante de moda, no era un restaurante de moda. En 1998 la gastronomía molecular era lo que rifaba. Nadie pensaba en un ceviche más que como en un puesto de pescado. Las tostadas eran algo que la gente tomaba en los mercados o en la playa. No ibas a un restaurante elegante a tomar una tostada, ni de broma eran en los puestos de quesadillas, en las pozolerías, o sea, era cosa muy sencilla. Y hoy en día todos estamos obsesionados con lo sencillo, con lo auténtico, con el origen, con el terruño de dónde viene algo. ¿Qué se sienten de como encabezar el cambio o el futuro o de poder, de poder estar en la vanguardia de lo que es la comida mexicana y lo que ha sido Contramar y la siguiente etapa de contramar. no Ya cumplimos 25 años. Ok, ya probamos, somos un restaurante que estuvo, pues, que estuvo mucho más éxito del esperado, que la parte del servicio, de la sustentabilidad, lo que decías, o sea, Mónica, tiene que ver con, o sea, el poder mantenerte 25 años, pues es un gran mérito. ¿Y ahora qué sigue? ¿Qué viene? ¿Qué, qué se, ¿Cómo se sienten ustedes de ser parte de esto?
3: Pues yo me siento muy afortunado, con, también siento una presión muy grande por, o sea, yo siento hasta cierto punto cierta envidia, pues, o sea, de, de gente como Camacho, de Andrés, o sea, de, de haber estado en los cimientos. Pero a su vez también, yo, o sea, yo sí abrazo Contramar y me siento como, como que yo estoy seguro que Contramar y el grupo Contramar va a ser otro. O sea, estamos construyendo todos, pues, una nueva época, ¿no? Y, y a través de hábitos, de muchas cosas. Este, nuevas culturas laborales, eh, o sea, hay que ser conscientes que también estamos en, ante una nueva generación sí. de cocineros Que se tratan muy diferente, se manejan muy diferente que los cocineros pues yo creo que como nosotros nos formamos
0: No, no, acabo de tener una plática con Andrés y con Laura <coughs> Híjole, es otra escuela totalmente, sí. ¿no? Pero claro y, y estamos
3: entre ese mundo, ¿no? Entonces... Eh, pues fallaste porque contramar es muy famoso y está muy de moda ahora. Entonces, <risa> este, no sé, yo, yo, me siento muy afortunado pues de que, de pertenecer, pertenecer a esto, y quiero yo, pues junto con todos, eh, pues escribir una, una, nueva historia de un nuevo contramar, ¿no? De un nuevo grupo contramar, de un nuevo, porque pues siempre es bueno mirar para adelante, pero sin dejar de mirar hacia atrás.
0: De aquí nuestro uh, jefe.
1: Bueno, pues, sí, o sea, Rodrigo tiene toda la razón de la, la gran responsabilidad que, que es estar a un, en una posición de, donde pues ves todo desde otro ángulo, ¿no? Eh, la responsabilidad que tienes de, de continuar eh, el gran éxito de, de Contramar y... y y estas nuevas culturas eh, laborales y, 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 y hacia dónde queremos ir, ¿no?, como, como grupo. Yo pienso que, eh, pues, es, una, es algo muy, muy grande y que yo todo el... O sea, me pregunto todos los días, porque ya me invito a, a trabajar, a, a Contramar, ¿no? Eh, o sea, la reputación que tiene aquí en el país y fuera del país, o sea, es, es una locura, ¿no? Yo conozco Contramar desde hace muchísimo tiempo y jamás se me pasó por la cabeza que iba a terminar viviendo en México y trabajando con un Grupo Contramar, eh, pero... Te voy a interrumpir un minuto. Dímenlo.
0: Yo todos los días que te veo trabajar y veo lo increíblemente comprometido y profesional que eres, digo... ¿Cómo Juan aceptó? <risa> ¡Qué suerte! O sea que... Sí, estamos en realidad. No, pero...
1: Eh, sí, es un, es un reto eh, diario. Eh, es algo que, que te mantiene... O el grupo te mantiene... Siempre tienes que estar muy despierto, muy piloso con, con lo que está sucediendo. Porque eh, va cambiando todos los días es, es una evolución eh, y yo creo que nosotros tenemos que llevar un ritmo también o sea tenemos que no nos podemos quedar haciendo lo mismo todos los días es por mucho que tú planees tu día eh, no, sale, no sale es un monstruo no al otro día pero, o sea no, si tú planeas el día anterior el otro pues al siguiente día va a ser muy diferente entonces eh, tenemos que estar muy muy, muy abiertos a, a, esos, a esos cambios eh, diarios, ¿no? Que mm. tienes que solucionar, o sea, tienen que salir las cosas, o sea, no, no hay de que pues, no se puede. Entonces, pues, eh, es una gran responsabilidad y más en, en, en la posición en la que estoy. O sea, fui el último que me integré y yo creo que tengo, pues, el, como el cargo más alto de cocina después obviamente de, de Gabriela y Rodrigo ha sido pues, un gran 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 apoyo eh, y yo creo que nos hemos complementado muy bien este año y tenemos como que la misma visión de lo que quieres hacer tú Gaby con, con el grupo y yo creo que entonces eso lo ha sido lo, lo, lo ha hecho más fácil no de, de podernos integrar bien como y consolidar como equipo de cocina obviamente pues eh, Siempre las cosas se pueden hacer mejor, siempre eh, podemos mejorar algo y, y pues sí, suena muy cliché, pero pues siempre en las cocinas se dice, o sea, o sea siempre puedes hacer mejor y cambiar, sí. limpiar más y organizar mejor y hacerlo más eficiente y pues eh, sí, de eso se trata todos los días y hacer las cosas bien. Eh, el tema de la sustentabilidad pues agrega muchísimo más a todo a todo esto, porque pues no todos los restaurantes quieren hacerlo, ¿no? Entonces eh, aparte de la responsabilidad que, que, que tiene uno como, como chef en los restaurantes del día a día, que es tan complicado sumarle eh, pues eh, lo de la sustentabilidad, eh, lo hace más, más challenging, ¿no? Totalmente. Entonces, eh, o sea, es increíble. Pero es eso claro siempre ha sido, hace, ¿no?
0: ¿sabes? En Contramar. Pero eso no, era rarísimo Sí, no muchos restaurantes
1: años. lo hacen. No, o sea, es de que compremos la carne de aquí o traguemos el pesado de acá. Pero en, en México fin, no, ¿eh? sin, 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 ver, sin, sin ver de dónde viene, cómo, cómo lo mm, producen, sí, sí. cómo... ¿O no
3: qué decías no?
0: tú? ¿De que en México no que No,
1: que no. O sea, yo, yo
3: entendía que decías que era como muy... Como que era común que la esto de la sustentabilidad, de que se fijaran de dónde venían los productos.
0: Y sí, porque también la gente en México, yo creo que una de las ventajas y una de las condiciones por las que hoy en día México es, tiene tantos reflectores internacionales es que la Ciudad de México siempre ha sido un lugar de confluencia, de, 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 primero de todo el país, ¿no? un lugar donde viene hay como una representación de todo el país. Y hoy en día... Evidentemente que tenemos influencias De otras partes del mundo también Pero siempre hemos tenido En la cultura mexicana En la cultura latina Esta cosa de disfrutar mucho De la comida Y de sí saber La gente sabe Comer en un puesto Y no en otro ¿Por qué comer en un puesto Y no en otro? Pues Porque está más rico Porque los tratan mejor Porque no. les dan más O sea, qué sé yo uh -huh. Pero la parte de, de Como de Yo creo que en México A mí siempre me ha impresionado mucho Por ejemplo En los mercados No, esta señora Tiene mejores calabacitas que está el, los colorines la flor de colorina acá está buena esta, esta temporada o sea sí ha habido en los restaurantes yo creo que una gran pérdida de brújula enter o hubo una gran pérdida de brújula que tiene que ver con la industrialización de la comida en el mundo no y hay una pérdida de brújula a nivel global o sea te estamos comiendo porquerías porque pues es lo que alcanza tiene que ver con un montón de factores porque escoges claro. una cosa y otra pero yo creo que justamente algo innato de los seres humanos es que nos gusta comer rico. Si podemos, todos escogemos comer más rico. Pues sí. ¿No? Luego se junta con una cosa económica, se junta con, con muchos factores, con, con, con practicidad, con a dónde puedes ir a comer. Si trabajas en un lugar, entonces se vuelve muy importante. Pues no puedes llegar a comer a tu casa. O sea, como que los restantes también son una cosa de esta cultura contemporánea de... de, 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 de donde se dificulta muchísimo el transporte, porque somos un montón, son estos conglomerados. Entonces, se vuelve, o sea, como de unas, hay, hay nuevas necesidades, ¿no? El mundo va cambiando y una de las cosas que se vuelve súper importante es dónde comemos, porque todos tenemos que comer, y cada vez se vuelve más relevante la cultura de los restaurantes porque la gente no puede ir a comer a sus casas. Que digo, viene pasando desde hace mucho, no es, no es, no es, eso no lo hizo contra Contramar, ya existía, pero creo que cada vez hay más motivos por los cuales vas a comer a un restaurante. Hoy en día como que tu viaje cultural a la Ciudad de México no puede no incluir salir a comer, de hecho para nadie, o sea, si tú sabes de cultura y si sabes de las cosas importantes de la vida, la gastronomía mexicana ha sido siempre una de las grandes del mundo, sí. pero pues hoy en día claro que... Pues sí. Claro que con mucha más presión. Claro. Díganme algo. ¿Qué creen? O sea, sí, una cosa, cada quien, una cosa. Igual que empiece Mónica, que es la que menos conoce, o sea, la que más recientemente conoce esto. ¿Qué creen que es, si hay una cualidad que pueda ser, como que puedas destacar, qué es lo que hace que Contramar haya durado 25 años? Una cosa.
2: Mm, y que nada más que haya
0: durado, o sea que, que esté Bien. en su
2: es este constancia, chef.
1: Me la quitaste.
2: Efectivamente. <risa> Está muy fácil. Por eso, por eso hicimos esta temática, y iniciaba yo. No. <risa> no, nos pusimos de acuerdo, ¿verdad? Sí. ¿Vale? Eh, pues la palabra mágica para todo lo que hacemos y para el trabajo que ha hecho Contramar es que han sido constantes todos los días. O sea, el hecho de la constancia es no dejar de hacer algo, porque si lo dejas de hacer un día, dos días, una semana, un mes, se pierde. Entonces el hecho de, de hacerlo todos los días es que todos los días lo estás haciendo, no se pierde lo que estás haciendo, el conocimiento, la práctica, el servicio, el, los platillos. O sea, por eso ha durado 25 años, porque han sido muy constantes en su trabajo, todos los días. Eso es lo que ha llevado Contramar.
0: Gracias, y sí, sí es cierto. A ver, Uf. piensen, Rodrigo, Juan, una, sí, una, otra cosa que les parezca relevante, o especial de Contramar, porque también hay muchos lugares que tienen constancia.
1: creo que ¿sí? el conocer bien a sus clientes, ¿no? Y poderles, casi, casi darles un servicio muy personalizado. Mm. <risa> Eh, y hacerlo sentir, pues, muy bien. Y me imagino que hay clientes que han estado desde el principio con, con, el, con el restaurante y, y siempre van y siguen yendo y seguirán yendo hasta donde dure, ¿no? Entonces, eh, yo creo que ese trato especial al, a, a, los, a los clientes, a los comensales, eh, yo creo que también ha sido algo que, que ha mantenido a contramar, pues, en el top, ¿no? Ya por 25 años. Y pues, sin un buen servicio, no, pues no. O sea, no, tampoco ojalá.
3: Pues yo, o sea, como complementando, yo también creo que amor. Porque, o sea, si no, si no, o sea, yo, yo, yo veo a Andrés y disfruta mucho lo que hace, ama lo que hace. Y, y son unas chingas. Y, y aguantar todo eso, o sea, pues yo creo que debe haber amor, si no... Y una entrega. Los, los meseros, o sea, toda la gente dura 20 años, 15 años, 10 años, 25 años, o sea.
1: Es una entrega total y una como, devoción a lo que a lo que hacen todos los días. Y pues, and, Andrés, o sea, es, una, es un ejemplo muy claro de, de eso, ¿no? Eh, su, su entrega total al, al restaurante, ¿no? Y es un ejemplo, yo creo que para, para nosotros, que somos como que la, la nueva generación de... Eh, eh, yo creo que Andrés puso esa barra muy, muy, muy alta. Eh, y pues, no muy qué, alta. Eh, A nosotros, eh, pues, alcanzarla, ¿no? Y mantenerla. Y ojalá, pues, podamos seguir elevándola
0: y como decía Rodri ¿no? como transformándola y adaptándola a, claro. a, a este momento
3: sí
0: 100%. no en este momento no sé si una de las cosas a las que te referías como negativas de tanta gente en la Ciudad de México con restaurantes con ellos que hoy en día es bien difícil hacerte de un equipo antes era muy fácil hoy en día es muy difícil
1: sí, yo creo que un periodo antes y después de la pandemia
0: totalmente eh,
1: o sea, también lo viví yo, pues, antes de llegar a México, ¿no? La, lo difícil que, que es eh, tener un equipo que sí quiera, pues, trabajar duro, sacrificar, que eso es la cocina, ¿no? De mucho sacrificio también. Yo creo que después de la pandemia muchos cocineros o emprendieron su propio negocio o dijeron esto no... Esto no es lo mío y yo creo que la, la industria sufrió, sufrió, está sufriendo muchísimo de una carencia de, de buen talento para las cocinas. o sea Y, y las nuevas generaciones de cocineros que, que han sido educados por, por Instagram y, y, y estas redes sociales, yo creo que pues, cambiaron, cambiaron todo porque pues, solo piensan que es nada más fotitos y... Y, y videos, y pues no, no ven lo, lo, lo que realmente pasa en, un, en una cocina, ¿no? Que es el, lo difícil, lo sucio, lo doloroso que, que, es, que es el chef.
3: Y también Entonces, yo creo pues, que una, o sea, fue como una llamada de atención a la industria, porque yo creo que sí, o sea... Tenía y tiene que cambiar la industria...
0: No, no, entre el no. Me Too y la pandemia, pues ha sido un rebotón.
3: Sí, <risa> y que que bueno. Exacto, Qué yo creo bueno. que fue para bien eso, y hay cosas también, pues, pues sí, hay gente que no, no está como bien ubicada en, <risa> en lo que es... Pues, pues sí, se refiere a trabajar en la industria, ¿no? Pero creo que sí debemos, o sea, adaptarla y pues dejar de normalizar los malos tratos, el abuso, o sea... Yo creo que eso sí tiene que cambiar y eso es parte también que me mantiene en Contramar, porque sé sí, de ti... de ti que, que, eh, que...
0: Deliberado, deliberado abuso. Digo, yo no creo que nadie abuse deliberadamente. En, los, en el caso, hasta en los peores mitos, creo que pues, claro. son es muy complejo. Pero sí, en Contramar siempre hemos tenido una política de, pues, de respeto y de tratar a todos como iguales, ¿no? Sí. Que no ha sido fácil. No. no es fácil no, las Y aparte son... tú lo puedes hacer Pero controla a no, un equipo eh, de 70 que claro. lo haga Pues sí, 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 tienes como... muchos huecos sí, no sí. Tienes muchas oh, posibilidades de, de que las cosas no salgan bien Por eso es la complejidad de los restaurantes Yo siempre digo Yo por eso me dedico a esto Porque cuando abrí Contramar me di cuenta De lo fascinante que es este mundo Es un mundo O sea, como en un restaurante Tienes como una peliculita De... de, de de muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Es una cosa de que tiene que ver con la sociabilidad, con el, la sustentabilidad, con la comida, con el servicio, con el trato a gente. Es un mundito. Tienes que ver con los proveedores, tienes que ver con los que trabajan ahí, tienes que ver con los clientes que vienen, tienes que ver con... Es infinito, ¿no? no todos final. Los mundos a los que uno se enfrenta, a todos, una gama social, cultural amplísima. Números. Y Contramar siempre fue un restaurante que de alguna manera yo sí pensé que le pudiera gustar a todo el mundo. A todo el mundo pensando en no nada más extranjeros, no nada, o sea, no nada más mexicanos, no nada más chilangos, no nada más señores de negocios, no nada más... O sea, como que siempre fue un restaurante para todo el mundo. Y eso, pues, sigue siendo, ¿no? Se Afortunadamente. Todos los
1: días. Se ve todos los días.
0: A ver... ¿Qué, ¿Qué les parece, digo, creo que decir la cualidad, esto de las cualidades de Contramar, o, o si hubiera una cosa que pudieras decir que es lo que crees que ha hecho que Contramar hoy en día pueda cumplir 25 años? También a futuro, ¿qué es lo que creen que es el reto más grande que tenemos? Creo que tienen mucho que ver, pero... El reto más grande que tenemos como grupo. Como grupo de restaurantes haciendo cosas en la Ciudad de México. Bueno, y pronto internacionalizándonos, que creo que ese es el reto más grande. Sí. Aunque yo hice ¿no? Cala en San Francisco, fue un proyecto mío allá. Fue un proyecto de Grupo contra Contramar indirectamente y conceptualmente, uh -huh. porque pues yo no puedes pensar en qué hago yo sin pensar en, en los restaurantes que he hecho aquí, ¿no? Pero ahora que vamos a hacer cosas fuera de México también, como grupo ¿Qué, qué, ¿Cómo se siente? Porque por eso están los tres aquí Sí Porque estamos creciendo eh, te uf, por reto... No te asustes por Un
1: reto No, ya sé que no Yo creo que el reto Más grande Es de seguir Transmitiendo eh, Esta misión que tiene el Grupo Contramar, ¿No? Eh, de que todo se haga bien todos los días, de que eh, sí, estamos creciendo, pero que no se pierda en estos nuevos restaurantes, pues, lo, lo básico, ¿no? De, esta
0: magia, eh, esta Sí, cosa esa magia,
1: no, o sea, no, yo creo que ese es el, el trabajo más duro que tenemos nosotros como, como cocineros, como chefs y líderes de, pues, ...de los restaurantes y de, del grupo, ¿no? Eh, es de que no perdamos ese toquecito que hace a Contramar Especial. que es lo más difícil y yo creo que lo que me, me trasnocha. <risa> ¿Y cómo la vamos a hacer para que... Para que no, se traduzca bien, eso, ¿no? claro. Porque, o sea, o integras gente de, que no ha estado en el grupo y son gente que viene de fuera con otras culturas laborales, con otros puntos de vista, con otros talentos. Y es como que cómo le transmitimos eso a esta, a esta gente, ¿no? A estos nuevos Y entras...
0: también cómo integramos las cosas nuevas que nos viene muy bien claro, integrar claro, a Grupo Contramar, ¿no? Claro.
1: Eso como que, o, o sea, le inyecta, no sé, sea, como una, una sangre nueva, una nueva energía al grupo. Y pues... Eh, ...tener gente de diferentes... Eh, ...backgrounds... ...como que te... o sea, ...aprendes mucho... Uh -huh. ...pero al mismo tiempo... ...tenemos que encaminar todo... ...hacia lo que es Grupo Contra Madre... ...y yo creo que... ...ese es el reto... ...no... ...más, más grande... ...pienso yo.
2: No, pues este... Ah, ...yo creo que... ...bueno... ...ahí habló un poco el chef de... ...transmitir la... ...el conocimiento que sí es muy importante, pero también eh, creo que Contramar tiene algo muy importante que siempre ha cuidado mucho la calidad de sus productos y eso hace que se diferencie de muchos restaurantes porque cuidan demasiado eso, o sea, creo que hoy en día lo más importante es eh, respetar mucho y cuidar mucho los productos, eso nos va a mantener eh, como empresa eh, en los años que vienen, porque claro, creo que estamos en una época donde hay, eh, hay un poco de escasez de muchas cosas. Eh, estamos hablando de cuidar, de ser sustentables para poder lograr tener, no sé, diferentes pescados en, después de 10 años que todavía sigan estando. Creo que el hecho de que Contramar se pueda mantener y pueda seguir esa línea es ser, cuidar mucho la calidad, cuidar mucho la calidad y mucho respeto, porque eso es lo que han hecho, por eso siguen, por eso siguen, siguen 25 años y, 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 y siguen en, en, pie de, en pie de lucha por seguir haciendo cosas, cosas muy buenas, pero en esa misma línea, entonces creo que es muy importante eso, porque habla mucho de la empresa, de las personas que la lideran, que lo han estado haciendo todo este tiempo, y que las personas que se agregan tienen esa visión para seguir haciéndolo igual y mejor, ¿no? Entonces creo que, eh, nada, lleva, eh, tener un poco más de conocimiento, un poco más amplio hacia los productos, hacia lo, queremos, hacia lo que queremos hacer y creo que todo, todo eso se lleva a través de un equipo y pues el equipo es todas las personas que estamos dentro, dentro de la empresa que va a hacer que, nos, que, que todos vayamos como de la mano para seguir haciendo lo mejor. Y claro, y seguir haciendo... Eh, tenemos la imagen de Contramar de, de esos 25 años y pues nada, o sea, es como llevar mucho respeto a todo lo que han hecho ellos, porque pues al final le respeto por todo lo que hacen, mucha admiración y pues eso nos conlleva a nosotros muchas responsabilidades en diferentes áreas, de, de, en el caso del Chen Juan, Che Rodrigo, usted yo, entonces cada quien tiene las diferentes responsabilidades específicas que tiene que, que seguir este dando y, 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 y pasando la misma información para cada, cada área. Eso, eso, es, eso es mi... mi, <risa> mi, mi no, no,
0: sí.
3: pues yo me siento bien nervioso, para bien, <risa> por los nuevos proyectos que se, se avecinan. Eh, pues como sabes, soy bien testarudo y me gustan esos retos pero sé que va a costar, y, y con lo que te decía, luego como esa oportunidad de, pues de aportar y escribir un poquito dentro de esta historia de 25 años, y pues eso me motiva mucho para, pues sí tenerle respeto, más no miedo a lo que, o sea, y a lo mejor atrevernos a hacer las cosas de otra manera, probablemente nos equivoquemos, pero pues ese reto se me hace bien bonito, ¿eh? Porque sería muy cómodo tener, o sea, solo Contramar y vivir de ese éxito y tal, pero a mí me gusta mucho como que te atrevas a esos retos que son bien complicados.
0: Yo les agradezco mucho que se los echen conmigo, porque la verdad es que yo sí creo que una la constante en Contramar ha sido que justamente siempre ha sido un experimento. Y si vivimos la vida como un experimento, pues es más fácil que podamos pasarla bien. Porque al final eso es, ¿quién sabe? No sabemos nada, no, no somos expertos en cómo en vivir mañana. Lo único que tenemos es lo que hemos vivido, ¿no? Entonces, cómo va a ser? no sabemos, no sabemos. Todo el tiempo estamos probándonos, probando, conociéndonos, conociendo nuestro entorno. Y sí creo que ese espíritu es lo que ha hecho que Contramar pues pueda seguir siendo pertinente. Y espero que pueda, o sea, que podamos seguir haciendo cosas. Yo creo que mientras podamos seguir haciendo cosas que sean significativas para nosotros y para la gente que nos para el equipo que nos ayuda a hacerlas y para la gente que las consume pues tenemos something going no como dices pero pero pues es un reto obviamente nadie y, y, y nadie y nadie y nadie hace nada extraordinario sin trabajar un chingo o sea hay casualidades y hay suerte y son muy importantes pero el trabajo no te escapas y, y para eso estamos, ¿no? Pues Hacerlo es, bien.
1: Especialmente en lo que hacemos. O sea, es muy de, de mucho tacto. Entonces, no hay de no, que no, no, no. hacer home office.
0: ¿Qué tal cuando sí. nos preguntaron eso? Después de la pandemia, uno de los retos más... ...absurdos, divertidos, encabronantes. Es como esta gente que no entiende... ...que la comida es lo más concreto que hay. ¿no? Es todos los días en concreto, con la materia, tú no puedes cocinar programando nada. Digo, ahora con el, toda la discusión de la inteligencia artificial y... O sea, hay, hay toda esta cosa como... Siento que es como la Guerra Fría en los 50, ¿me entiendes? Como en los 60, esta cosa como de... Bueno, 60, 70, más bien. La Guerra Fría es de los 70 y los 80, pero esta cosa que desde antes empezó como con... dominar el, 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 la galaxia este y ahora con la inteligencia artificial que el mundo va a cambiar y que vamos a tener... Y que digo que desde luego está cambiando. Lo único que pasa es que el mundo sigue cambiando y nosotros seguimos cambiando. Vale. Así es la vida. Pero sí, yo creo que la concreción de la comida es algo que culturalmente y socialmente espero los humanos tengamos la astucia de poder seguir respetando porque la comida te da mucho más que nada más alimentarte. Si fuera así, ya hubiéramos encontrado sistemas de tomar pastillas y comer, ¿no? Pero todo lo que conlleva comer es mucho más que nada más una receta. Uh -huh. Es mucho más que nada más hacer técnicamente bien algo, que es un reto ya enorme. Pero la parte de cómo lo comes, en qué humor lo comes, con quién lo comes, cómo lo, cómo lo procesas, qué te da tu vida... ¿No? Es, ¿Es tan complicado?
1: Sí, es algo que yo creo que los va a ser bien difícil de, de replicar o de que un programa algo lo haga.
0: Que de hecho yo creo que por eso es tan importante hoy en día, o sea, por eso los restaurantes se han vuelto una fuente tan importante económica o, de, o, o, se, o se han vuelto tan relevantes en términos del turismo internacional, por ejemplo. Porque tú puedes ver un montón de cosas a través de la inteligencia artificial, pero no puedes comer. Tú puedes ponerte unos lentes y viajar por la selva la candona y aparte por las cascadas de quién sabe dónde, por el cañón del cobre, pero ir a comerte una tortilla en la Sierra Tarahumara, no puedes más que si vas. O si te la llevan empacada quién sabe cómo, a no sé dónde, pero tú ya pierdes el contexto. Como que sí creo que la comida, teniendo esta condición como tan material, pues se define por eso. Entonces, que ha sido la fuente de, de... Puedes ver en Instagram 20 fotos y se te antoja ir a lugares, pero hasta que no vas, no sabes. No sabes. Por eso, hoy en día tenemos todos estos viajeros que ven nuestra fotito. <risa> Díganme rápido, ¿cuál es el plato más emblemático de Contramar para ustedes?
3: Para mí, los tacos de charal me cambiaron... O sea, yo conocí a como comensal. Y yo dije, ¿qué onda la calidad del producto? Yo jamás había comido un charal así. Siempre estaban apestosos, no sé. Yo me, o sea, me voló la cabeza. La simplicidad, pero lo delicioso, sea, Y hasta el día de hoy es mi plato favorito en la vida. Uf. Esto
1: es bien difícil porque... Creo que muchos. Bueno, de todo el menú, como que. el pescado a la talla. Pff, lo ves en muchísimas partes. ¿no? Bueno, no, y no, ya se volvió. Súper. Entonces, ¿cuál es. o sea, viendo de dónde viene, y cómo lo hacen, y verlo en diferentes menús, o. sí, en fotos de. en redes. pues. El pescado a la talla pues es ese pescado súper emblemático, junto con las tostadas de atún. Yo soy súper fan de los tacos de charal o las carnitas de pulpo. Podría o sea, sí, hablar, hablar de, de muchos platillos, pero yo creo que ese pescado a la talla es como que... Fue lo primero que vi de contramar, entonces pues se me quedó muy, muy, muy clavado en la cabeza. Pero tome, ¿no? Toma, ¿no? Es... Es que, eh, ¿no? No te Ay. equivocas.
2: Híjole, chef. ¿Qué? bien. <risa> ¿Eh? mm, yo sería el ceviche de pipián.
1: Mm, un ceviche
3: verde. Sí está.
2: Eh, bueno, pues, este, como que siempre vivo como de la cultura de los moles. Entonces, cuando eh, recién, este, probaba el plato, creí que era, no sé, un guacamole por ahí. Como que no me metí mucho. Y ya cuando lo probé, dije, ¿qué hace un pipián abajo del pescado? ¿no? <risa> el Entonces, pescado crudo. Sí, el pescado crudo. Entonces fue como de, ok, buenísimo. Sí, porque, sí, no sí, está cañón. o sea, te imaginas que el mole va a estar ahí y que no va a ser este equipo, ¿no? Y cómete un pescado crudo con un pipián y dices, ok, ni por aquí y está delicioso. Entonces me voló. O sea, el pescado, todo en la talla que comenta el es está súper bueno, pero ya tienes la idea de la noción porque lo pruebas cuando vas a alguna playa con los amigos o en casa, mamá. Pero no es así como que vamos a hacer un ceviche y te voy a poner pipi en abajo. Y lo pruebas y dices, está delicioso. O sea, ese, ese plato a mí me, me sorprendió. Me sorprendió a mí bastante. Así, no me la creía. Está y está delicioso.
0: Y lo dice una cocinera oaxaqueña, ¿eh? Bien. Eh, a ver, ¿qué más? Es un placer tenerlos aquí y en la vida, y en mi vida también, de veras. Este, sí, sí. O sea, Igual, aquí, ya. en la vida laboral y en mi vida. Pero, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué, qué nos falta? ¿Qué nos falta platicando así de Grupo Contramar, de Contramar, de estos 25 años? Esa celebración... ¿Qué se nos viene?
1: Creo que somos súper afortunados de, haber, de llegar en este momento donde, pues, Contruma tiene una trayectoria o sea, increíble, ¿no? Y, y, y ser parte de...
0: Esta un ola. Fenómeno. Esta ola, ola literal. Así, eh, Hablando en pues, términos marítimos. Claro.
1: <risas> eh, como que es... Estamos en el lugar correcto, a la hora correcta, y, y ser parte de eso es súper bonito. Y, creo que, y como reto, o sea, continuar eso eh, y escribir un pedacito también de la historia del de contramar, pues, o sea, es, un, es un honor. Gracias. Es un honor. Gracias. Eh, pues, el resto has pues, o sea, conocido mundialmente y como te dije al principio o sea estar aquí no sé qué hice <risa> 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 eh, pero sí no o sea es, eh, retos eh, no faltan y y, uh -huh. y creo que todos los días los aceptamos con mucha con mucha gratitud y mucho respeto y pues siempre queremos que ese siempre ha sido mi tema de seguir o sea que okay, continuemos con con eso que ha hecho contra Contramar Contramar ¿no? Que, no, que no se pierda porque es como que es, es, esa magia que tiene que que no o sea, es, no se puede perder totalmente así es, así, y por eso, no eso nos obligamos
0: perder. como a desmenuzar qué es lo esencial de eso,
1: ¿no? Sí. Y son cosas o y, es, sea, y muy lo hemos simples. Platicado, y lo hemos platicado muchas veces, sí. pero me
0: encanta platicarlo aquí, ¿no?
1: Pero eso, y es algo tan, tan simple, pero Totalmente. muy difícil. O sea, yo creo que lograr algo simple es difícil, es muy difícil. Que
0: ese es el mayor acierto de claro. contramar. Incluso en la Porque comida. entre menos
1: más, o sea, entre menos le pongas al pescado, entre menos lo manipules, entre menos y...
0: Pero eso que, pero o sea, no es tan común tampoco.
1: No, no, no. Y yo creo que ese ha es sido el gran éxito de, del restaurante, ¿no? De, o sea, lo hablábamos hace un par de días, nada de salsas así que, que, que cubran, que tapen ese, la calidad del producto. Y, y muchos restaurantes yo creo que fallan fallan en eso. No sé si no, porque el producto no es de tan buena calidad que lo tienen que disfrazar con... Es que yo que es con otros sabores y otras salsas y muchas cosas que no, pues no tienen nada que ver, ¿no? Y, y un reto que he tenido yo es de, de, de entender eso, porque pues vengo de una, de una escuela muy así, ¿no? De, de entre más es, es mejor y, y ha sido un reto para mí como que desaprender. <risa> <risa> eh, porque pues, lograr algo simple es difícil.
0: Qué bueno ya, que lo tocas hacen muy eso. Bien, ¿no? Qué bueno que tocas eso porque yo creo que también para ti ha sido un reto ese, ¿no?
3: Sí, bastante. Rodri? bastante. O sea, no un reto,
0: nada más es algo que para mí también es bien interesante. Pues, como que para mí esa era la comida que a mí me gustaba y entonces así la hacía y así, pero no me daba cuenta que era tan relevante, pues me explico, o sea, como que para mí era normal. Pero sí me doy cuenta que me he vuelto como un una obsesiva del, como del. del como de sabores muy directos, muy puros, muy no sé, pero me, 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 me gusta, me gusta oírte como comentar de esto, porque sí, pues sí, yo pues al final los restaurantes siempre son el equipo... o sea, son el resultado de un trabajo, de un equipo... Son, son esfuerzos colectivos... pero pues sí, son como... seguir una visión, ¿no? Como que al final... todo mundo nos ponemos de acuerdo para... hacer una cosa... y claro. esos son los buenos lugares... Y no eso puedes... es bien
3: complicado, o sea, es muy complicado... justamente... pasar ese mensaje... creo que es, ha sido parte de nuestra chamba... y, y más que... o sea, pasar conocimiento que sí es importante como permear como esta cultura hacia el producto y todo eso, creo que eso ha sido como bien, pues un gran reto, ¿no? Para que, ¿no? Sí,
1: sí, me acuerdo cuando empecé pues a, a hablar con Gaby de la posibilidad de trabajar en México y y cuando hablamos de la comida y Gaby me decía, pues a mí me gustan los trucos en la <risa> en la cocina y eso es algo que se me quedó muy muy, ...muy grabado... Y, ...y me decía... ...si vas a poner una tortilla... ...en el plato... ...que sea de buen maíz... ...que el proceso esté bien hecho... ...y que sea deliciosa... ...y lo más fresco... ...lo más fresco posible... ...entonces... ...entender la calidad... ...entender el proceso... ...entender de que... ...eso es lo más importante... ¿no? ...entonces... ...todos los días es de que... ...o sea... ...me acuerdo... ...es... Pues, Nada de trucos. Es muy, es muy importante eso. Uh -huh. y, y yo creo que eso ha sido parte de, de, de lo que han logrado hacer muy bien. Es de, eh, de ser muy honestos con, con la comida uh -huh. y con lo que ponen en el plato.
0: No damos gato por liebre no, una vez fui a una fonda y vi esto y dije, eso me gusta, no lo voy a poner, pero... <risa>
3: Pero es muy real, porque, Ajá. por ejemplo, en la, en la viga, los tacos... No sé qué vimos, un cóctel ah. con, con... ¿Cómo se llamaba? Es, en vez de pulpo era calamar y... O sí sea, decía cóctel los... de pulpo? Sí, sí, sí. Claro. Qué cosa. Así
0: es la vida.
1: Sí, yo hasta le pregunté a Rory, dije... esto pulpo por qué se ve tan raro? <risa> <risa> ¿Qué onda con eso? Pero yo ¿no? recuerdo, o
3: sea, cuando yo era chico, comer mariscos aquí en la pita? ciudad era... O sea, a menos en mi familia era como de pues te arriesgabas, ¿no? O sea, yo creo que también lo que has hecho para que la gente, pues, coma, obviamente, pues, por el producto. O sea, yo sí recuerdo mucho que mi mamá era de, no, no comas camarón, no comas, este, mariscos, porque... ¿no?
0: Estás a enfermar, te puedes uh -huh. enfermar. o ¿Sí? Los
3: sostienes con lodo en el tianguis,
0: ¿no? <risa> sí, sí. Ay, qué cosa. Sí. Bueno, muchachos, pues tenemos mucho trabajo, ¿verdad? Pero está padre sí,
2: sí, bastante.
0: Sí, 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 bastante Está padrísimo contar con ustedes De verdad, gracias
1: no,
3: gracias, gracias,
0: gracias ¿Algo más? Así una última frase Una última recomendación Rodri, tú Que siempre tienes bonitas <risa> Cosas que decir Eche, Rodrigo Poeta Por ser psicólogo que... de la empresa <risa> no. Pero es la Es que todos somos Cuando eres jefe Te vuelves sí, todo no, no,
1: tienes, tienes que tener mucha
0: ¿A poco no? Sí, sí De repente no, estás no. lidiando Con unos problemas que dices ¿Cómo acabé yo aquí?
1: Bueno, pues... Pues yo tenemos esas conversaciones. <risa> yo, yo simplemente quería cocinar. ¿qué estoy o sea, ¿En aquí? qué momento estoy hablando
0: <risa> de la vida de toda esta gente?
1: No, viendo ¿Por Viendo planos arquitectónicos. <risa> <y yo, risa> diseño de vecina y todo eso. Pero yo ¿qué estamos, qué? yo quería cocinar nada más que estaba <risa> haciendo dándole <risa> terapia a esa persona. Sí. Pero... pero es bonito. O sea,
3: cuando alguien te regala unas lágrimas, pues me ha tocado, y también creo que a ti. Claro, Que chico. un cocinero te... Pues se abre, porque... O sea, mucho aprendí también de Camacho, como de que me decía, o sea, estás tratando con seres humanos, ¿no? O sea, no seas tan cerrado de llegó tarde. Entonces, de repente, oye, ¿por qué llegaste tarde? Y puh, te empiezan. Y hay veces que sí es muy conmovedor y, y pues hasta se agradece, ¿no? Cuando, cuando se abre, ¿no? Pero sí, pues es parte de... Es complicado, pero es parte de... Ella. Así es.
2: Muchas
0: gracias.